0: Vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia abençoado. É um sábado maravilhoso, um término de sábado, Pai, começando já o domingo. Te agradecemos porque até aqui o Senhor cuidou de nós. Obrigado, Pai, por essa tarde, por meditar em Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito, Senhor, fale ao meu coração perturbado, a minha mente perdida, Senhor, e graças a Deus posso Te glorificar com a Tua Palavra, Senhor, que nos dá vida, que restaura, ressuscita, Senhor, faz esses ossos secos, sabe, Pai? Como Ezequiel diz, ter carne, ter músculo de novo, obrigado, o poder do Teu Santo Espírito é milagroso, e a gente não consegue ver, Senhor. Obrigado, Jesus, esteja aqui com a gente, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, Pai. Ok, a mensagem de hoje tá falando, é muito punk essa daqui de hoje. Deus colocou no meu coração algo fantástico, que primeiramente é, o, é um privilégio mais um dia poder parar essa loucura que a gente chama vida e meditar na palavra de Deus, né? E os textos que eu gostaria de usar hoje para a gente fazer um, vocês podem fazer uma metáfora ou talvez uma correlação, são quatro textos, quatro livros e quatro pessoas, quatro, é, quatro exemplos de relacionamento com Deus, da qual eu vejo Jesus na sua maneira de agir. O primeiro dele está em João, no capítulo 4, versos 6 a 7, que fala da mulher samaritana. E assim, só para deixar um resumo simples de tudo o que está acontecendo, o contexto geral que eu quero tentar focar aqui é que nesses quatro exemplos a gente vê uma abordagem semelhante para três e uma única diferente para um para um, um outro uma outra pessoa. Dos quatro exemplos, três, a gente percebe o desejo de Jesus de se relacionar e atuar diretamente com essa pessoa. E no quarto exemplo a gente percebe já um, um desejo oposto da própria pessoa e de se relacionar. Com o Senhor. Vamos ver o primeiro exemplo. João 4, verso 6 a 7, fala sobre a mulher samaritana. Verso 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria, tira água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. A gente percebe aqui nesse simples bate-papo que essa mulher simplesmente ela tava nem aí para a presença de Jesus. A gente percebe que talvez ela nem sabia quem era Jesus. E a leitura fica clara que mostra que Jesus que entrou em contato com ela. Se a gente for ver nas entrelinhas, mostra nos textos anteriores que Jesus gostaria de passar por aquela região. Ele tinha necessidade de passar por aquela região. E a gente percebe em vários exemplos, isso tem também... Não sei se vocês já leram aquela experiência de Jesus no tanque de Bethesda. A gente vê a importância que Jesus deu de passar naquela religião. Então a gente percebe que o Salvador, o Senhor, sempre está nesse trabalho, nessa busca de cuidar do, dos problemáticos, se eu puder dizer assim. Se eu fosse intitular essa mensagem: Um Deus em Busca de Problemáticos. Essa mulher, com certeza, a mulher samaritana, ela tinha vários problemas ali. Outro exemplo que eu gostaria de enfatizar está em Lucas 19, no capítulo 5, que é Zaqueu, o cobrador de imposto. No verso 5 de Lucas 19, 5, diz assim, E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Mais um exemplo que a gente vê de Jesus em relacionamento com o ser humano, com o pecador, e essa necessidade dele de estar perto, de se relacionar, de bater um papo, de falar né, do novo nascimento, de estar ali é, se mostrando presente, dizendo que o Salvador tem, né, se importa com a vida desse mero pecador. Outro exemplo que eu gostaria de levantar é João, no capítulo 9, no verso 1, que fala do cego de nascença. No verso 1, João 9, 1, diz assim... e Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Então a gente percebe mais uma vez que Jesus, ele se atentou e ele correu atrás desse cego de nascença. Ou seja, nesses três exemplos que eu citei, a gente percebe quão importante foi a, a, a visão, acho que o approach de Jesus em relação a essas pessoas. Todas elas com os seus problemas, todas elas com algum tipo de dificuldade, todas elas com as suas limitações... mas todas elas teve uma história muito em comum... todas elas tiveram um final, vamos dizer assim, felizes com, com o Salvador, com o Jesus... e foi assim, um commitment, né... foi, nas duas partes, foi muito bom o approach... mesmo tendo ali o seu início de conversa, às vezes, a dúvida, quem é o Senhor... Mas em Mateus, no capítulo 19, no verso 16, a gente se depara com outro exemplo, um outro testemunho. Fala-se sobre o jovem rico. E aí no verso 16 de Mateus 19 diz assim, E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. A gente vê nessa abordagem, na, na percepção do jovem rico, que o jovem rico em si é um caso à parte. O jovem rico, ele, particularmente, partiu dele essa necessidade de, de se relacionar com o Salvador. E ele veio até Jesus. Diferente dos outros três. Apesar que Zaqueu, Zaqueu acho que pelo, pela questão né talvez ser um ladrão, ser um cobrador de impostos, né que tinha dois pesos e uma medida, sentia vergonha, talvez, de se aproximar do Salvador. Por isso que ele ficou naquela árvore. Mas... A gente percebe nesses quatro exemplos que o jovem rico em particular, ele realmente, sabe, se aproximou, correu atrás, se apresentou, chamou o Senhor de bom mestre e de cara já deu carteirada. Que bem farei para conseguir a vida eterna. Ou seja, a gente vê que o jovem rico reconhecia em Jesus algo, sabe, eterno. Ele realmente percebeu que Jesus tinha algo ali a oferecer. E a pergunta, talvez, em relação a isso é... O que eu posso fazer para conseguir a vida eterna? E é muito clássico aqui, nesse Mateus 19, 16, a preocupação do jovem rico, porque eu vejo que né, muitos falam do jovem em si, mas quantos de nós né, jovens aí de 20 aos 40, 20 aos 50, 50 aos 100, vamos colocar de 0 a 100, está preocupado realmente com a vida eterna? É um, é um tópico, né? contemporâneos dos dias de hoje, o que, que vocês acham? Digam aí nos no seus likes, nos seus comentários. <risos> Mas, brincadeiras à parte, é, é muito bom saber que esse jovem rico, essa pessoa que se titulava, né, talvez, vamos dizer assim, um conhecedor da palavra, ele estava muito preocupado com a vida eterna. Mesmo vivendo uma vida aqui, uma das melhores. Mas essa preocupação desenfreada, talvez uma inquietação sobre eternidade, sobre o que será né, no pós-vida, e talvez levou ele a essa motivação de se achegar até o Salvador. E ele chega lá de cara como bom mestre, o que eu posso fazer, é como se eu pudesse comprar, ou como se eu pudesse adquirir, ou se eu pudesse fazer algo... Em favor da minha salvação. E Jesus é muito enfático, né? Porque Jesus, é, de cara, já fala: né? por que me chamas bom, né? Bom é só um, Salvador. E tem todo aquele bate-papo que fala sobre os dez mandamentos, se ele guarda os mandamentos corretamente. E, sabe, a gente vê no decorrer desse bate-papo que vai chegar simplesmente numa conversa assim. Jesus ele olha para aquele aquele jovem e percebe que realmente ele era diferenciado. Ele realmente, desde a infância, foi um bom religioso. Ele realmente, talvez, guardou ali com muita muita muito afim com as leis, ou entendia um pouco das leis. Mas a gente confesso que em nenhum lugar da lei a gente vê assim uma obrigação na Bíblia, ou da parte de Deus, ou de Jesus, que faz com que a gente venda tudo. E a gente percebe que Jesus, de cara, assim, depois que olha para o cara e percebe realmente o que está no coração daquele homem, a principal coisa que ele fala é, cara, pega tudo que tem, vende aos pobres e seja perfeito. E eu fiquei assim abismado, porque pela primeira vez, mais uma vez, eu sinto que Deus falou comigo, depois de ler, estudar, ver as explicações, porque para um homem como o jovem rico que realmente tinha a pegada religiosa, lia, conhecia as leis, desde a infância estava ali na intimidade com o Salvador e sabe tipo ele realmente tem todo um com toda essa pegada em relação ao Evangelho, né? Desde a infância aí, guardando as leis, todos esses afins, mas a, a resposta dele em relação a o relacionamento dele com Deus é muito direto para Jesus também. Ele fala, olha, eu já guardo já faço isso desde a minha infância. E... Só que Jesus, cara, é... ele é fantástico, porque ele consegue, com uma única frase, com um único olhar, ele... ele sonda os nossos corações, ele consegue ver exatamente o que dentro do nosso coração a gente está sentindo de verdade o que a gente anseia, o que a gente quer de verdade, se a gente quer realmente um relacionamento sério com Deus, ou se a gente só quer realmente os presentes que Ele pode nos dar nessa terra. E ali diante daquilo, ele também vendo essa, essa resposta enfática do jovem rico, dizendo, olha, eu já guardo os mandamentos, né? Então vamos pensar assim, se amar a Deus acima de todas as coisas é um mandamento que ele por si só dizia, olha, eu observo, já guardo isso, né, já faço, obedeço a Deus com todo o meu coração e honro ele e todo o meu caráter de repente Jesus desmonta ele com essa simples afirmação dele com uma única solicitação ele simplesmente, cara para você ser perfeito, pega tudo que você tem vende, dá aos pobres e me segue e você vai ter um tesouro no céu, eu acho que ali a pergunta de, sabe, aquele segundo no céu e na terra, anjos e demônios olham e percebe ali a reação daquele homem e ele simplesmente... Cara... Ali é um desânimo total, acho que, da vida dele. Porque eu tento me projetar na vida desse jovem rico. Eu percebo que a vida dele ali naquele momento... Tudo aquilo que ele sonhou... Tudo aquilo que ele batalhou a vida inteira... Tudo aquilo que ele estudou, conquistou... Ou depositou as forças, as confianças... E tudo aquilo que... Ele merecia ser rico. Ele merecia ser essa pessoa de sucesso. Mas por um minuto... Ele olhou para tudo aquilo que ele fez e pesou e falou, é, esse preço é muito caro para mim. Mas o que eu queria chamar a atenção em relação ao jovem rico é algo que eu peguei assim, que eu não sei se você está ouvindo isso, que é eu mesmo, daqui a pouco, daqui uns dias, meses, ou ano, essa mensagem é para mim, Antônio. Porque quantas vezes a gente, como esse jovem rico, olha para tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas, nos ajudou a conquistar, e quando a gente começa a perceber que o nosso relacionamento com Deus já não é mais o mesmo, e a gente de repente se volta ao Senhor com uma necessidade, um sabe, de, totalmente perdidos, ou totalmente, sabe, desesperado por salvação, por esperança, por algo, e o Senhor, simplesmente olhando para a angústia das nossas almas, Ele olha para nós e simplesmente Ele ele sabe o que a gente está vivendo. Ele sabe o que a gente está passando, Ele sabe o que a gente está, sabe, nos afundando de depressão, de angústia, de ansiedade, e tudo aquilo que, que nos cerca nos momentos das nossas vidas. E como esse jovem rico, ele simplesmente... Filho, eu sei que você quer a salvação, eu sei que você quer a eternidade, eu sei que você é uma pessoa rica. Eu sei que você é alguém que eu acompanho desde a sua mocidade, como esse jovem rico. Eu sei que sua família é de igreja, eu sei que você nasceu num berço abençoado, eu sei que você passou por lutas enormes para chegar nessa vitória que você vive hoje, se diz tão rico. Mas todas essas coisas estão te fazendo mal. E sabe o que você faz? Abandona tudo isso que você está vivendo agora, esquece por um minuto todo esse estresse, toda essa correria da vida que você está passando, entrega para mim, volta a ser simples, volta a confiar em mim de novo, volta a entregar seus sonhos, volta a orar por aquele tênis de skate que você há 10 anos atrás comprava com com todo o seu salário e e eu multiplicava, eu abençoava esses tênis era que nem lá em Deuteronômio. lembra quantas vezes você orava para Deus abençoar o seu o solado do seu tênis de skate para que sabe multiplicasse os anos e, e eu sinto isso hoje é Jesus falando sabe simplesmente para mim alegrando meu coração de novo com a simplicidade dele sabe orações simples orações sabe mais Amorosas, orações mais discretas, orações mais íntimas com o Pai e eu me pego muitas vezes como esse jovem rico, porque eu olho para mim hoje, eu me sinto um bilionário no mundo, porque eu já vou completar 36 anos e quando eu retroajo 10 anos na minha vida, eu nunca imaginei viver em um país como a Austrália, eu nunca imaginei sabe, morar no apartamento como a gente mora hoje, eu nunca imaginei, sabe, ter propriedade, nunca imaginei ter um carro, eu nunca imaginei, sabe, ter talvez uma residência em outro país, sabe, morar falando um outro idioma e de repente eu me olho e eu tô talvez como esse jovem rico. Talvez chegando perdido diante do Senhor, desesperado por eternidade. Talvez falando para Ele, Pai, tenho ido para a igreja todo sábado, tenho participado de pequenos grupos. Pai, tenho ajudado o próximo, tenho orado pelas pessoas. Senhor, tenho feito bastante coisa em Teu nome. E talvez Deus, talvez Jesus está olhando para mim e falou, Filho, pega tudo isso que você está vivendo agora, e vende tudo e me segue Talvez, pra mim, eu olho, trazendo, traduzindo essa mensagem para mim O jovem rico sou eu Porque, pai, é um preço muito alto, Senhor Como que eu posso lançar tudo agora, sabe? O que, que eu vou fazer, pai? Eu, vou, eu volto pro meu país Eu vou viver da obra Eu vou ajudar os pobres Vou viver por caridade isso é uma pergunta que por muito tempo eu fiquei olhando para esses versículos. Eu achava que Jesus simplesmente estava pedindo um voto de pobreza para o jovem rico. Mas não é isso que a mensagem está passando. A mensagem está passando essa essas, talvez soberba, ou, talvez esse orgulho próprio do jovem rico de mostrar quão, quão importante, ou talvez quão lutador, ou quão guerreiro, com quão forte, ou quão vitorioso que ele era, foi... E conseguia as suas metas. Porque a primeira coisa que ele fala para Jesus no verso 16. Que bem farei para conseguir a vida eterna. E a pergunta dos dias de hoje é. O que eu posso fazer para vencer? O que eu posso fazer para ser alguém? Para conseguir me impor? Conseguir evidência? Me destacar? Ser o primeiro? Porque o segundo já não é mais importante. E o, e o jovem rico tinha experiência. Ele era um bom guerreiro. Talvez era um bom competidor sabe, vencendo sempre, talvez era uma referência na sua na sua, na sua sua época, mas ele entendeu errado a mensagem. Ele olhou para Cristo achando que ele poderia lidar com Cristo da mesma forma que ele dava no vi, na vida dele. E Jesus simplesmente olha para ele e fala do, dos mandamentos, fala do relacionamento com Deus. E ele, por si só, ele, ele realmente tinha um checklist, ele já tinha... Porque o checklist de Deus, os 10 mandamentos, é uma benção por si só. Se a gente seguir o checklist de Deus, o manual da vida, aquilo é consequência de vitória, consequência de vida, consequência sabe de uma vida próspera. Porque ali tem toda, toda uma explicação, todo um manual de como que Deus quer que a gente viva e se relacione com o próximo. E é certeza que coisas boas irão né, acarretar resultado desse relacionamento com Deus mas o jovem rico em si ele simplesmente se depara com a maior pergunta da vida dele porque Jesus olha a pergunta para ele dos 10 mandamentos, ele realmente diz olha, eu tô, tô tô na pegada tô tô alinhado com o checklist de Deus mas Jesus falou tudo bem cara simplesmente ele para e fala cara, pode crer só pega aí o que você tem, você conquistou a vida inteira aí Vem de caridade aos pobres e olha, vem ter uma vida de arrasar, radical ao meu lado. E aí o jovem rico, e aquilo eu sinto Deus hoje falando comigo, porque a vida dele, ele lutou a vida inteira por algo. Ele conseguiu o status, ele conseguiu se tornar o jovem rico, ele conseguiu as posses. Talvez até aquele encontro com Jesus, o jovem rico talvez, se não feliz, ele era talvez... Cara, um influenciador, um, um, um cara alegre ali. Vamos pensar se ele tinha alguma coisa para bater no peito e dizer, olha, eu consegui. Mas até o dia do encontro com o Senhor, aquela vida dele foi a vida mais frustrante que alguém poderia ter. Porque ele teve, ele teve a um passo de conquistar aquilo que é talvez o ápice da felicidade para qualquer um nos dias de hoje. E a pergunta que eu gostaria de fazer para mim mesmo, para você, que sou eu, no futuro, é tá disposto a, a entregar tudo pela sua salvação. E eu confesso que eu não sei, Júnior, Antônio, o que você está passando agora. Qual que é o estresse do momento que você tá passando ao ouvir essa mensagem? Será que é o seu trabalho que tá te sugando demais? Será que é correr atrás essa bendita esse bendito papel de outro país, conseguir uma uma vida uma vida temporária, né? É uma residência em outro país, conseguir ser um cidadão, conseguir comprar um carro novo, conseguir um trabalho novo, conseguir a saúde, conseguir uma cura, conseguir talvez algo, sabe, passar numa prova, o que é o que está passando agora na sua vida que está te tirando a paz, que está te tirando a alegria de viver, que está te consumindo de uma forma que não é essa que eu tenho para você? E a pergunta que chegou para o jovem rico foi essa naquele momento. Legal, pega o que você tem e dá aos pobres. E aí você vai ter uma vida radical ao meu lado. Você vai, cara, vai surfar as melhores ondas, você vai andar nos melhores rolês, Vou te levar, sabe... Vou fazer as selfies, as melhores do mundo ao seu lado. Pode ter certeza que a gente vai conhecer uns lugares, vai viajar o um mundo e olha. Só que o jovem rico olhou para tudo aqui e ele falou, talvez como eu e você. Poxa Deus, mas eu batalhei tanto para conseguir isso e agora o senhor me pede a única coisa que eu conquistei, que eu consegui e muitas vezes essa pergunta pode surgir nas nossas vidas eu olho para a Bíblia hoje de uma forma muito mais cuidadosa porque quando Deus pede para Abraão o seu único filho será que todos nós um dia vai ter que passar por esse sacrifício de Isaque será que Deus ele é um tirano será que ele ele gosta de pedir para a gente sabe as nossas maiores alegrias as nossas maiores simplesmente para provar a nossa fé? Eu não, não gostaria de pensar assim, mas eu acredito que o Senhor é um Deus bom, é um Deus exclusivista, Ele gosta de intimidade, Ele gosta de relacionamento, assim como Abraão, Ele chamou Abraão de amigo, Ele quer ser o nosso amigo. E hoje eu me encontro aqui um sábado, 8 horas da noite, com tanta coisa acontecendo no mundo, Covid, o mundo numa crise... Mas o Senhor me trouxe até aqui, ó, na frente do meu computador, uma mesinha, simplesmente uma mensagem, uma reflexão. Estou gravando esse áudio agora para ouvir daqui a um tempo, porque eu sei que o Senhor falou hoje comigo, talvez Ele tá falando hoje, mas essa mesma mensagem vai ser usada daqui a um mês, um ano, dois anos, três anos, eu não sei. E eu creio que a palavra do Senhor se renova a cada dia, e a pergunta como esse jovem rico recebeu, Sabe, pega tudo que tem e dá aos pobres. Talvez Deus tá falando, cara, pega tudo que você tá vivendo agora, que tá tirando a sua paz e... Cara, entrega, vende, faz alguma coisa, mas, ó, você vai ter uma vida fenomenal ao meu lado. E hoje, simplesmente, eu fiz isso. Entreguei pro Senhor, Pai. Tô cheio de preocupação. Senhor, não sei o que vai ser do meu amanhã. Pai, ainda não atingi o sucesso. Pai, ainda não consigo, não tenho uma estabilidade financeira, Senhor. Olha, mas Senhor, eu me alegro na Tua presença, Pai. Hoje eu pude mais um dia me alegrar. Hoje eu pude mais um dia confiar no Senhor. Pai, hoje eu sou grato, Senhor. Olha, eu tenho paz, eu tenho vida. Senhor, obrigado, Pai. Mas o jovem rico, por si só, naquele momento, ele já não é mais o jovem rico. O jovem rico pesou as riquezas dele e ele simplesmente olhou para tudo aquilo que ele tinha e falou o preço é muito alto, eu não posso pagar esse preço. Só que a pergunta que volta aqui para mim é como que vai ser sua vida agora depois que você não conseguiu entregar tudo ao Salvador? Para alguém tão competitivo como o jovem rico que conseguiu a vida inteira as coisas, esse jovem rico já não é mais a mesma pessoa, porque... Ele se deparou com a maior negociação da vida dele, com a maior oportunidade, e ele olhou para tudo aquilo e ele falou, cara, eu não quero isso. Porque essa vida que eu tô vivendo, ela é muito boa. A vida que eu tenho hoje é o que eu tudo sonhei. O que o mundo pode me oferecer é tudo que eu tenho. Como, não? Como abrir mão de tudo isso? E aí a gente começa a se deparar com verdades que às vezes são, sabe, desconfortáveis para nós. Porque esse mesmo Deus que fala para o jovem rico dar tudo, ele não é um Deus que quer que a gente faça voto de pobreza. Mas para um jovem que se dizia amar o Senhor acima de todas as coisas, como ele tentou enfatizar que ele seguia os mandamentos, o Senhor simplesmente com humildade no coração, ele falou, cara... Realmente, você é um exemplo. Mas o Senhor com humildemente falou... Cara, pega tudo que você tem e dá aos pobres. Eu sei que você é guerreiro, eu sei que você... Será que o Senhor hoje pode perguntar para você, Antônio? Pega tudo que você tem, todo o seu skill em inglês, sua formação, seu currículo... Aquilo que você acha que já foi algum dia um gerente, tantas vezes você bateu no peito dizendo que já foi vendeu, já fez tanta coisa, que coisa hein? A gente acaba olhando para nós mesmos e se depara com uma verdade como essa e por isso que eu vejo que é mais fácil, que nem a Bíblia menciona, né, do pobre o rico, a dificuldade do rico de conseguir algo de conseguir a salvação, Jesus menciona isso na palavra, mas é tão fácil para alguém simples, sabe, pular nos braços do Senhor, abraçar Ele e falar, Senhor, eu não abro mão do Senhor, porque eu não tenho nada, tudo que eu tenho é Teu, tudo que eu tenho é o Senhor. E o Senhor da paz, o Senhor dá alegria, o Senhor da vida para essa família, para essa pessoa. Em contrapartida, pessoas como eu, que às vezes, por se achar por se, si, às vezes, tá num país um pouco melhor aos olhos humanos, né? um país próspero, rico, um país que fala outro idioma, e, né, que eu posso comprar um iPhone com, com um, um dia ou uma semana de trabalho, eu posso ter um carro, eu posso né, ostentar um monte de coisa legal, e eu olho para tudo isso e falo, cara, que legal, isso é tão bom, eu posso ter um status, eu posso ter... E aí a gente se depara com isso e de repente, quando a gente percebe, a gente já está perdido de novo, sem alegria no coração, sem paz. E aí quando a gente se atira nos braços do Senhor de novo, como jovem rico, o Senhor olha para nós e fala, Filho, abandona essa vida de novo, me segue, volta a ser simples. E aí hoje, graças a Deus, o Senhor nesse bate-papo aqui, ele me trouxe a memória, o que me traz esperança, quantas vezes eu orei no meu quarto, pelos 300 reais que eu ganhava trabalhando no McDonald's, quantas vezes eu orei, lembrando de Deuteronômio, que aqueles, né o, o, os hebreus quando atravessaram né toda aquela dificuldade no deserto, o Senhor fala que, até as sandálias dos pés não se desgastavam. E eu várias vezes orava para o Senhor quando comprava um tênis novo. Senhor, multiplique os dias desse sapato, Pai. E olha até onde o Senhor me trouxe. Fez eu atravessar um deserto que me levou para um outro país. Um país tão rico, um país tão próspero. E aí quando eu olho para as pessoas, quando eu olho para mim mesmo, eu percebo um enorme vazio, uma falta de paz uma inquietação, uma ansiedade pelo amanhã, uma preocupação para ter um visto. E muitas vezes a gente, sabe, se mata, às vezes a gente mente, às vezes a gente faz tantas coisas. E como o jovem rico aqui, ó, cara, né, um honesto, um exemplo, né? Mas quando se deparou, acho que com o maior sonho de qualquer cristão, que é a salvação eterna, teve o um contato com o Salvador, e o Salvador perguntou, cara, dá tudo o que você tem por isso, que eu vou te, sabe, vou te multiplicar no céu, um tesouro que você não pode imaginar. Ele olhou para tudo aquilo, e, como eu e você muitas vezes faz com o Senhor. e Essa mensagem não é para trazer mais culpa, mas é para a gente olhar que o Senhor ele é bom. O Senhor, ele olhou para o jovem rico e ele deu uma oportunidade enorme para esse jovem. Que batia no peito, que dizia que era o cara, que tinha lá um checklist semanal da igreja, buscava, ensinava, fazia, tinha toda, todo o resultado de alguém que buscava o Senhor. Mas quando o Senhor chegou para realmente ver qual é que é que ele estava vivendo, as angústias, o porquê desse desespero da salvação e da eternidade, Justo agora, ele olhou para aquele momento que ele estava vivendo de angústia e falou, tudo bem, o que, que o Senhor pode perguntar agora para nós, para mim, para você, que vai talvez fazer a gente refletir e se questionar, poxa pai, volta de pobreza, Senhor, justo agora, abandonar talvez o visto que eu tanto sonhei, justo agora, poxa pai, estou estudando há tanto tempo por isso, Investi tanto dinheiro, Pai, para conseguir isso. E agora o Senhor está pedindo para eu fazer isso? Será que esse é a resposta? Poxa, Senhor, esperei tanto tempo para ter essa família abençoada. E de repente o Senhor me pede algo, um sacrifício. tá está me pedindo um filho, está me pedindo... Eu creio que Deus não age assim. Mas eu creio que situações na vida, como qualquer um pode, vai passar acontecem para ver aonde que está a nossa fé, aonde que está a nossa confiança e a do jovem rico estava abalado, estava se questionando em relação à eternidade. Ele teve a oportunidade de falar ali com o Salvador, aquele que podia salvar a sua alma, mas ele pesou e ele diante de uma competição universal, ele olhou para tudo aquilo e falou: "Cara, o que eu vejo agora é mais importante do que eu posso ver no futuro." E hoje eu, cara, peço para Deus, para que nos ajude, porque não é fácil. E a pergunta que é se ele, sabe, assim como ele conhece se ele, se ele realmente conhecesse completamente a Bíblia, os 10 mandamentos, ele assim que ouvisse a menção da lei, eu acho que Jesus ali deixou ele bem claro assim, porque quando o cara fala que faz e acontece, Jesus sabe aonde toca. Mas por muito tempo a gente pode olhar como esse jovem rico... Será que nós não devemos guardar todos esses mandamentos para comprar a vida eterna? Porque a gente tem que fazer algo em troca pela salvação. Isso que eu, graças a Deus, acho que nos últimos dias, semanas ou um meses, o Senhor... Por misericórdia, o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração para me mostrar que é impossível comprar a salvação. É impossível fazer algo. É impossível. Isso é graça. E quantos, né, por seu apego pela vida, pela vitória, pela honra ou pela, sabe, pelo lucro, sabe, sempre aquele sentimento de vencer, de vencer e de, de vencer, de conquistar, perderam a honra de se tornar ou continuar sabe, embaixadores do Altíssimo. A gente vê exemplos aí em Marcos, em de, Marcos 10, 21. E a gente percebe aqui, sabe, o Jesus declarando que todos os homens a quem o evangelho é oferecido devem crer nele e fazer a profissão dele e produzir todos os frutos dele, interna e externamente. Ou eles não podem ser salvos mas eles nunca diz que é absolutamente necessário que todos os cristãos vendam seus bens e os entreguem aos pobres. Uma renúncia intencional e real de posses mundanas pode, em inúmeros casos, ser necessária nas primeiras eras, quando a profissão do cristianismo, mas especialmente a pregação dele, expôs os homens à perseguição e morte. E foi por essa, raz... por essa razão que Jesus mencionou isso ao jovem, como seu dever indispensável, especialmente porque ele visava o mais alto grau de bondade. Mas tudo o que o nosso mestre exige de nós atualmente é que estamos em constante e habitual prontidão para nos separar com todas as coisas do mundo e que realmente o fazemos com perfeita concordância no bom prazer de Deus quando ele, em sua providência, o chama. O jovem lhe foi embora, no entanto, não estando disposto a ter a salvação a um preço tão alto. Mas se não estamos preparados para suportar a pobreza, é manifesto que a cobiça ela reina dentro de nós. Esse jovem, que havia trazido tantos desejos de aprender, quanto de modéstia, retirou-se de Cristo porque era difícil se separar de um vício querido. Afastaram-se, tristes, os homens sofrem grandes agonia mental quando estão em suspense entre o amor do mundo e o amor de suas almas. Quando o primeiro predomina absolutamente, então eles desfrutam de um descanso factício, através de uma falsa paz. Quando o último tem vantagem, eles possuem verdadeira tranquilidade mental através da paz de Deus que ultrapassa o conhecimento e esse é o conhecimento hoje que eu tô tentando buscar com com misericórdia com paz tem dias que a gente realmente acorda para baixo triste mas o Senhor é bom e tá chamando a gente para para radicalizar com Ele e viver coisas sabe sobrenaturais e eu oro para que como esse jovem rico teve essa alta oportunidade, esse grande investimento, a gente não se perca como ele e olhar para uma bênção, sabe, momentânea que a gente está vivendo como sendo o ápice da vida, o Senhor ele é bom, ele continua nos abençoando, nos dando presente, ele possuía grandes posses e quais eram essas em comparação à paz de consciência e descanso mental? Além disso... Ele tinha provas inequívocas de que isso não contribuía em nada para o seu conforto. Pois agora, o que acontece com ele? Ele está infeliz, mesmo quando as possui. E assim será toda alma que coloca os bens do mundo no lugar do Deus Supremo. A gente pode ver um exemplo em Marcos 10, 22. O que eu quero dizer é, o jovem rico chegou até Jesus, teve esse grande encontro, teve a oportunidade da salvação da eternidade. Mas ele pesou tudo aquilo que ele tinha conquistado, estava vivendo naquele momento e falou, o preço é muito alto. Só que minha pergunta é, será que ele consegue ser feliz depois de ter abandonado o Salvador ali e saído com todas as riquezas do mundo? Essa é a pergunta que eu faço para mim e para você hoje. Será que você e eu vai ser feliz quando conquistar a tão sonhada casa, a tão sonhada residência, tão sonhada vitória, tão sonhada profissão, tão sonhada, sabe, virtude da vida, e a gente olhar para trás e falar, poxa, quanta coisa que eu tive que passar por cima, quanta coisa que eu tive que fazer, só que a pergunta é, se tudo isso que a gente fez, todo esse esforço, foi fruto de pecado, foi fruto de erro, de mentira, sabe, de passar por cima das pessoas, de mentir, de enganar, de cobiçar, sabe, de agredir. A pergunta que o Senhor está fazendo para mim para você hoje é, valeu a pena? Talvez foi por isso que o jovem rico naquele momento, mesmo sendo tão honesto e perfeito, segundo ele, ele não conseguiu abrir mão de tudo que ele estava vivendo porque quando ele fala que guarda os dez mandamentos, mas não conseguiu amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, ele prova para ele mesmo que ele não passava de um mentiroso. E eu e você? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa noite calma e tranquila. Pai... Eu não sou um exemplo, Pai, de cristão, mas aprendi com o testemunho do jovem rico, Senhor. que Sou também um mentiroso, Senhor, porque professo que amo o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Mas estou tão preso ao dinheiro, à vitória, a esse mundo, Senhor, que muitas vezes não estou disposto, Senhor, a abrir mão daquilo que eu tenho conquistado pela novidade de vida em Ti, Senhor. Por isso eu Te agradeço, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Por acreditar em nós, por nos dar uma nova oportunidade de vida, Senhor, hoje. Hoje é o dia, Senhor, que eu posso ser diferente. Hoje é o dia que eu posso me conectar. Hoje é o dia que eu posso dizer, Pai, toma minha mente, Senhor. Toma os meus recursos, toma tudo aquilo que sou, as minhas posses, Pai. Porque tudo que tenho, nada é meu, sempre foi do Senhor. Obrigado por ser um administrador, Senhor. Ajuda a multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Pai, ajuda, Senhor, a ajudar. Pai, sem o Senhor não somos nada, Senhor. Obrigado por me conectar ao Senhor. Obrigado pelo Teu Santo Espírito e por essa palavra. Obrigado porque o Senhor se aproximou dos quatro, Senhor. Mas quantas vezes a gente tem se aproximado de Ti, Senhor, e saído perdido talvez como jovem rico, Senhor, com posses, mas sem alegria, com posses, mas sem Tua presença, com posses, mas sem a alegria da salvação, Senhor, em contrapartida, três pessoas perturbadas, Senhor, perdidas, Senhor, mas que com o Seu encontro, como Zaqueu, Senhor, que não teve, sabe, dificuldade, Senhor, de... Sabe, pagar o triplo, quatro vezes mais para quem lhe roubou. Como aquela mulher samaritana que simplesmente o Senhor identificou os pecados dela e, quando percebeu que estava diante do Salvador do mundo, ela multiplicou e muitos outros samaritanos se achegaram a ti. Ou como aquele cego, Senhor, que simplesmente dali em diante não precisava, sabe, contar tudo, postar no Facebook que foi curado, porque o encontro com o Senhor. Faz essa intimidade, Senhor, perpetuar. E como Abraão, Senhor, faz esse relacionamento se tornar uma amizade para sempre. Senhor, me ajuda a ser teu amigo. Me ajuda a te buscar, Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, minha casa, minha família, os meus filhos, Pai, possam te buscar todos os dias das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa tarde. E por te buscar, Senhor. É assim que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.